0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In unserer heutigen Folge von 365 hören Sie ein Gespräch mit dem Verleger und Herausgeber von türkischen Medien in Österreich, Birol Kilic. Er lebt seit vielen Jahren in Wien, im Herzen, ist aber auch in der Türkei zu Hause und hat viele Gedanken zu den anstehenden Wahlen, die ja da dieser Tage stattfinden. Das Gespräch mit Birol Kilic haben wir im Rahmen einer unserer Folgen des Medienmagazins Kontinent aufgenommen. Dort auszugsweise schon zu hören gewesen, heute in voller Länge. Birol Kilic. Lieber Birol Kilic, bei der aktuellen Ausgabe der Reporter ohne Grenzen liegt die Türkei am 155. Platz von 180. Das ist schon ein Jammer bei so einer kultivierten Nation, bei so einem kultivierten Volk. Kommt denn das? Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Ja,
1: es ist im Jahre 2020 Ende noch, hat sich das Gesamte verschlimmert. Wir haben also gesehen, dass die Türkei den stolzen Platz 149 hat, unter den 180 Ländern. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass sich die Situation auch im Jahre 20, 23, drastisch noch, verschlechtern wird. 2023 ist ein wichtiges Jahr für die türkische Republik. Die Republik feiert die 100-jähriges Bestehen, Gründung der laizistischen Republik, wo auch sehr, sehr viele Österreicher ab 1918 bis 1937 bis 1935 sogar 60er-Jahre die Neue Republik unterstützt haben. Das sind Architekten, Bildhauer oder wie Professor Anders Titzel, Türkologen, die gerade in der Türkei die besten, höchsten Anerkennung genießen. Und stellen Sie mal vor, die Türkische Akademie der Wissenschaft druckt zehn Bände von einem Österreicher die im Jahre 1900 gestorben ist, ihr gesamte Leben für Türkologie, türkische Sprache, gewidmet hat. Wir haben das Recht, aus Österreich Sorgen zu machen. Dieser Umstand wird leider von einem fundamentalistischen, demokratie- und verfassungsfeindlichen Kräften, also dieses Jahr 2023, 100. Jahr, als Wendepunkt angesehen und benutzt. Und deswegen wird das dieses Jahr noch fokussiert. Menschenrechtsverletzungen, Pressefreiheit werden begrenzt. In den letzten Jahren hat die ankara Regierung es so weit gebracht, dass freidlich progressive und westlich orientierte Bewegungen in der Türkei zu einem großen Teil untergraben, zerstört wurden. Und haben diese durch eine erzkonservative, radikal... Reaktionäre Strömungen ersetzt, die an die Taliban erinnert. Diese Regierung, andere regierung agiert nach außen hin, manchmal sehr modern und schickt Krawatten, auch in Österreich mit seinen verlängerten Armen und kooperiert hier mit österreichischen Parteien, aber auch in anderen Ländern Europas. Wie gesagt, traurigerweise mit den heimischen Regierungen, sei es SPÖ in Österreich, sei es ÖVP oder Parteien auf linken Spektrum. Sie sind eigentlich für uns Wölfe im Schafpelz und vertreten in Wahrheit demokratiefeindliche, freiheitlich demokratische Grundordnung zerstörende Werte, wofür wir, ich darf auch wir sagen, weil ich über 30 Jahre in Österreich lebe, auch in Istanbul in einem Familie groß geworden bin, die mit diesem Werten noch groß geworden. Ist. Und wir sind, waren immer stolz, ein Bürger, eine Citizen, eine Republik zu sein, dass wir unsere mindestens Meinung sagen dürften, dass die Richter uns schützen könnten, dass die Gewaltenteilung in der Türkei funktioniert hat. Es war nicht perfekt, aber es war irgendwie verbesserungsbedürftig. Wir haben Mut gehabt, darüber zu reden. Und in Europa hat man für diese Werte lange und blutig gekämpft. Und heute müssen in Österreich besonders die Journalisten ihre Meinung sehr vorsichtig sagen, weil in der Türkei gerade auch laut auch viele internationale, auch türkische, Pressevereine über 20 Menschen wegen ihrer journalistischen Tätigkeit verhaftet wurden. Die Menschen zensieren sich selber, weil sie Angst haben.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da gleich einhacke. Sie sind ja Verleger, Sie bringen ja viele, viele wichtige Zeitungen heraus. Inwiefern kann man denn hier von Europa aus, von Österreich aus, einen Input leisten in die Türkei? Hier für die Diaspora ist es eindeutig, da gibt es dann die Community, mit der sie ja im regelmäßigen und ständigen Austausch sind. Inwiefern kann man aus Österreich heraus in ihrer Funktion und ihrer Position dann auch für Informationstransfer in die Türkei sorgen?
1: Wir sind tatsächlich eine Verlag, die über 25 Jahre in Österreich nicht nur über Österreich, österreichische Politik kritisch berichtet, auch Wirtschaft, Sport, auch über die Türkei, weil die Türkei in den letzten 20 Jahren mit dem jetzigen Regierung sehr viel sich in Österreich in die Tagespolitik sogar mischt. Und wir müssen hier berichten, kritisch berichten. Und ich glaube, wir sind leider eine der wenigen Zeitungen, die auch von hier agieren und Aufklärung leisten. In der Türkei sogar. Wir sehen, dass wir über Facebook besonders Millionen Menschen erreichen. Und äh, auch in Österreich werden wir gelesen, man kann sehr viel leisten. Aber erst muss die österreichische Politik, besonders in der SP und ÖVP, seine klare Meinung und Distanz halten. Und wenn die aber in Ankara oder wenn sie hier Menschen empfangen, Bilder nach draußen geben, dann glaubt man, das ist alles... Super, alles läuft wie gewünscht. Aber die Türkei erlebt gerade wie Deutschland 37, 38. Also diese Zeit fragt man jetzt im Jahre 2023, wie könnte es passieren? Es passiert ganz einfach. Alle anderen Länder nehmen das nicht ernst, wollen damit nichts zu tun haben, machen sogar in Österreich. Österreich ist ein spezieller Fall wegen diese guten Beziehungen, die in den letzten Jahren leider zu tief gestört wurde, wollen jetzt das verbessern, aber mit falschen Methoden, indem sie wieder gleich diese reaktionäre Kräfte, faschistische Kräfte in Österreich salonfähig machen. Und darüber berichten wir und ich appelliere natürlich auch, dass die österreichischen Medien ein bisschen noch mehr darüber, über diese Thema in der Türkei mehr berichten. Weil die Türkei ist für Europa nicht nur ein Nachbarn, sondern es ist ein wichtiger Partner, sei es wegen diesen Menschenströmungen, die wegen Klima vielleicht, wegen Wirtschaft nach Europa kommen wollen, sondern eine emotionale Bindung, es ist eine europäische Vergangenheit in der Türkei. Ihre Wurzeln liegen in der Türkei, sei es christlich, sei es philosophisch, sei es in allen Bereichen. Und ich glaube, die Österreicher haben mit der Türkei, mit den Menschen aus der Türkei, im Grunde kein Problem, weil die Menschen kennen Türkei genug. Und die Entwicklungen in Österreich in den letzten zehn Jahren haben sie sehr traurig gemacht, weil die AKP-Regierung und die anderen Regierungen, also Partner, Österreich als Hinterland, als Lunapark verwendet haben, damit sie ihre politische Meinungen auf ihre Leben hier exportieren können. Hier sind Vereine gegründet worden, hier sind Zeitungen gegründet worden oder diejenigen, die gegründet sind, stehen für diese Regierung über die verlängerte Ärme oder Vertretungen für die zur Verfügung. Also ich muss selber mir im sechsten Bezirk oder auf der Straße, wo ich gehe, Sorgen machen, weil diese verlängerte Ärme mich in Österreich auch du, Wenn ich jetzt einen Bericht mache, dass in Deutschland zum Beispiel vor drei Tagen ein AKP Abgeordnete in Deutschland eine Veranstaltung der Grauen Wölfe besucht haben und andere Menschen in Deutschland mit Tod gedroht haben, live das veröffentlicht hat, wenn Deutschland diese Botschafter dann, der türkischen Botschafter in Berlin zitiert und sagt, so etwas akzeptieren wir nicht. Darüber müssen wir wahrheitsgemäß berichten. 0815 Berichte sind das. Was ist passiert? Wann ist das passiert? Wieso ist das passiert? Diese fünf V-Regeln. Wir berichten darüber. Auch natürlich zitieren wir die Außenministerium, wie hart sie agiert haben, dass in Deutschland solche Ereignisse nicht wollen, egal wer diese hetzende Personen sind, also die Zielgruppe, werden wir auch, weil wir hier in Österreich berichtet haben, bekommen wir Drohungen in Österreich von Menschen, die in Graz leben, die in Wien leben oder die in Niederösterreich Natürlich, es wird alles fotografiert bis zum kleinsten Detail und Natürlich, ich sage ganz einfach, ich habe keine Angst, weil es gibt ein türkischen Sprichwort: Wer vom Eisen Angst hat, darf mit dem Zug nicht fahren. <lacht> also infolgedessen, ich weiß, dass wir hier in dieser Zeit sehr sehr wichtige Aufgaben haben und ich kann nur mein kostbarster für in diesem einfach also Leben setzen für diesen also das ist mein Leben. Meine Bekannten haben sehr viel Angst. Ich weiß, dass ich hier, obwohl ich sehr diplomatisch bin, dass ich offen rede und dass ich kritisiere. Aber bei mir geht es vor allem erste Stelle um Österreich, Republik Österreich. Ich will, dass in Österreich solche Ereignisse nicht haben, dass die verlängerte Arme, egal ob sie im Anzug Diplomaten sind oder als Vereine gegründet sind, die einfach uns hassen, nicht nur uns diese Werte hassen, hier selbstverständlich gegen den Journalisten agieren oder Vereine agieren und Österreich in einem Land umwandeln, wo die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr ist. Im Parlament sitzt ein Mann, ich will den Namen nicht nennen, mehrere Personen, die sogar mit dieser Regierung kooperieren und sich salonfähig machen. und dagegen müssen wir auch schreiben. Dagegen müssen wir auftreten.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Birol Kilic, Ihre eindrucksvolle Analyse und Beschreibung der Situation jetzt im Ausblick auf die Wahlen betrachtet. In der Türkei scheint ja eine ähnliche Situation zu herrschen, wie wir sie gerade in Ungarn erlebt haben. Die Massenmedien sind ganz im Geiste der AKP unterwegs, die Opposition kommt wenig vor. Gibt's denn alternative Informationsquellen in der Türkei, die wahrgenommen werden, jetzt auch gerade vor den anstehenden Wahlen, die wohl im Juni sein sollen, wo man sich als Türkin, als Türke vor Ort ein Bild machen kann von der Wirklichkeit. Also spielen da beispielsweise auch Einrichtungen wie CNN Türk oder die Deutsche Welle oder vielleicht auch ihre Blätter eine Rolle und haben die Relevanz oder haben die eine Chance überhaupt gehört zu werden oder sehen wir etwas auf uns zukommen, wie wir es gerade mit Orban in Ungarn erlebt haben, dass diese Massenmedien so eine Kraft haben, dass die Positionen der demokratischen Alternativen gar nicht mehr zu Wort kommen.
1: Es ist so, dass in der Türkei gerade so nicht mehr als fünf oder sechs Fernsehen existieren, die auf ihre jedes Wort aufpassen sollen, sogar auf ihre Mimik. Letzten Monat hat eine Fernseh, ich will wirklich Namen nicht nennen, damit ich sie nicht in Gefahr bringe Wegen einer Mimik haben sie eine Strafe bekommen von dem staatlichen Radio und Fernsehrat. Wegen einer Mimik. Aber trotzdem, es gibt eine harte Kritik, trotzdem kämpfen viele Journalisten in Österreich gegen diese fundamentalistische, reaktionäre, faschistische ja, Regierung, die hier einfach 90 oder 95 Presse sowieso unter Kontrolle hat. Orban-Regierung neben dem Ankerer-Regierung zu stellen wäre wirklich ziemlich schwach, weil die Orban-Regierung ist neben dem Ankerer-Regierung eine Lulu, weil niemand wird in Ungarn getötet, verhaftet und gefoltert. Wir haben in der Türkei tatsächlich eine wahnsinnige Zustand. Unter dem Vorwand Wirtschaft wurde in der Türkei nach Holdinisierung der Firmen durch die Regierung, besonders im Bereich Bauwesen und Energie zum Beispiel, ohne Ausschreibungen fließen Milliarden von Euro. Vorsicht, nochmal, ich wiederhole, Milliarden von Euro, 418 Milliarden Euro wurde von dem türkischen armen Volk an die regierungsnahe Firmen, Holdings, bezahlt durch Korruption hin und her. Diese Gelder wiederum werden auch für den Kauf von alten Medien, die halbwegs irgendwie halt ihre Meinung gesagt haben und im Konkurrenz gestanden sind, für das Bericht, welche Tradition unparteiisch und unabhängig gelten, nicht hundertprozentig. Sie haben auch sehr viele Schulden, warum dieser Zustand gekommen ist. Die Mediengleichschaltung die natürlich nur pro Ankara-Regierung berichtet, ist in höchstem Maße eigentlich gefährlich. Staatliche Banken finanzieren diesen Medienmissbrauch zusätzlich. Stellen Sie mal vor, in Österreich haben ja viele Banken Gelder gesammelt. Diese Gelder würden in der Türkei für diese Finanzierungen verwendet. Es gibt in großer Zeit keine echten Medien mehr, die man als vierte Macht bezeichnen könnte. Wattstock existiert nicht, aber es gibt genug, ich sage noch mal, noch ein paar Fernsehen. Ich gebe ein Beispiel, Haupt-TV, Tele 1, Juriet, oder TV, nicht wie früher, oder solche Internetzeitungen. Die Parteienstadt mit einem hörigen Journalisten und seinem großen Korruptionsproblem führte untereinander in eine Inzestbeziehung, die die Medienlandschaft und die Meinungsbildung monopolisiert. Sie sind so abhängig von sich, dass die sie wollen die Wahrheit nicht nach draußen bringen. Also sie können nicht halten, sie müssen weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und hier erwartet natürlich die türkische Demokraten Journalisten hier eine Unterstützung oder aus Brüssel von der Europäischen Union eine rote Karte. Das kommt nicht, weil diese Zustand zwischen Ukraine und Russland hat diese andere Regierung noch mehr salonfähig, noch mehr gestärkt. Diejenigen freien Medien, die versuchen unter diesem Druck auf den Markt zu werden, werden von dem Parteistaat durch Strafen zersetzt. In einer öffentlichen Diskussion, ich habe das ja einmal gesagt, schafft er als ein Teilnehmer durch seine Mimung verhaftet zu werden. Beleidigungen durch kritische Gebrauch der Mimung. Nicht nur das. Viele Journalisten wurden auf der Straße von Prügel-Boys, also die wir halt kennen, auf der Straße-Akratik krankensreif gemacht. So ein Leben existiert. In Ungarn herrscht so etwas nicht. Deswegen darf man, es ist wirklich lustig, Orban mit anderer Regierung niemals
0: vergleichen. Das ist soft. Wir haben eine Hardversion. Version. Mirol Kilic, apropos Hardversion, eine der schwierigsten Fragen in der Türkei ist immer die rund um die kurdische Minderheit. Welche Rolle spielen denn kurdischsprachige Medien? Sind die eine Form der Stimme der Opposition, die noch gehört wird und die auch durch die Vertretung im Parlament noch eine Relevanz hat?
1: Was meinen Sie mit kurdischen Medien? In kurdische Sprache?
0: Zum Beispiel, genau, TRT hat zum Beispiel einen Sender, der kurdischsprachig ist. Werden dort dann auch Ideen der kurdischen Opposition formuliert oder werden dort eigentlich nur die türkischen Ideen, wie Sie es nennen, der Regierung von Ankara auf Kurdisch weitergegeben? Wir
1: müssen mit den Begriffen sehr vorsichtig umgehen. Ein paar Beispiele haben Sie gegeben, CNN, Türk. Der Name CNN ist so anziehend, gell? Und am Ende Türk, dann sollte es ja irgendwie halt wie CNN sein, mindestens, dass man überall halbwegs. Aber CNN Türk ist unter dem, dem Mirroring Holding, die auch von einem staatlichen Bank finanziert wurde und gleichgestaltet wurde. Also die CNN Türk ist eine regierungsnahe Fernsehen geworden, die man nicht ernst nehmen kann. Dort sitzen den ganzen Tag Menschen, die pro Regierung sprechen und die Menschen manipulieren. Kommen wir zu den kurdischsprachigen Zeitungen oder kurdisch -Nahe Zeitungen Terete. Terete ist die türkische Radio und Fernsehen, gehört zu dem staatlichen, die wurde halt gegründet. In kurdischer Sprache veröffentlichen sie Berichte, Musik, Kultur und das ist gut so. Man sollte auch Sasaise Sprache, das ist die älteste Sprache, die man als kurdisch definiert, ist nicht kurdisch. Ich bin für alle Sprachen alle Sprachen sind wie Blumen in der Natur. Alle Sprachen sollten geschützt werden. Aber diese Terete, Tschech oder so etwas heißt das, ist auch regierungsnahe. Solange sie regierungsnahe, reaktionär, sunnitisch, konservative Meinungen haben, sind sie willkommen, egal ob sie Kurden sind, ob sie eine tscherkesische Abstammung haben oder eine georgische Abstammung haben oder eine andere Abstammung haben, sogar österreichische. Sie sind willkommen, wenn sie für die sunnitisch konservative neo-osmanische Regierung gut sind. Deswegen sollte man hier zwischen den Türken und Kurden und so weiter nicht trennen. Es geht um Freiheit. Es geht um demokratische Werte, freiheitlich demokratische Grundordnung. Die Regierung, wenn wir anschauen, der Pressesprecher ist Kurde, kurdische Abstammung. AKP-Regierung rede ich, ja? Der Justizminister ist kurdische Abstammung in der Türkei gerade. Der höchste, brutalste Verteidiger ist kurdische Abstammung oder der Geheimdienstchef der türkischen Republik mit hat kurdische Abstammung. Diese Menschen haben etwas Gemeinsames. Sie sind sunnitisch, konservativ und arbeiten für diese Regierung. Deswegen muss ich die Wahrheit sagen. Also hier geht es um eine Regime, die Reaktionär, die Republiksfeind ist. Und im Jahre 23/23 23 möchten sie das kippen mit diesem Wahl. Entweder gewinnen sie oder sie haben jetzt eine kontrollierte Chaos gebracht mit organisierten kriminellen Menschen, wo sie Angst jagen, wo sie einfach sagen, entweder wählt ihr uns, damit diese Angst weggeht, obwohl das Land in Konkurs de facto gegangen ist, wenn wir die Leistungsbilanzdefizit des Landes uns anschauen, wenn man ein bisschen Bilanz, da sieht man sowieso, dass sie das Land durch korrupte Beziehungen, durch korrupte Holdinisierung, seine Freundelwirtschaft und so weiter sowieso am Grunde gebracht haben. Und hier versucht man auch Mafia, also in Italien wurde ja ein Mann verhaftet. Diese Mafia-Personen in der Türkei werden in der Türkei gerade durch Gesetze freigelassen damit sie in der türkischen Gesellschaft regierungsnahe agieren und Menschen Angst jagen und sogar töten. In Ankara wurde sogar eine graue Wolf deswegen ermordet, weil er einfach gesagt hat, alles ist korrupt und Drogengeschäfte haben die Regierung gerade auch in ihrem Umgebung. Deswegen wurde er, weil er nicht gleichgeschaltet ist, ermordet. Also, darüber darf ich nicht reden, aber das ist die Wahrheit. Also, die Regierung arbeitet leider auch mit solchen Mafia-Bosse, mit solchen Leuten, die in der Gesellschaft eine kontrollierte Chaos entstanden ist, weil die Wahlen eventuell vielleicht im Mai oder spätestens sechster Monat stattfinden wird. Aber die Türken haben genug von diesen Sachen. Deswegen darf man nicht Türken sagen, immer sagen Ankara-Regierung, AKP-Regierung. Man muss die Spreu vom Weizen trennen. Die Türken sind freiheitslebende Menschen, wie sie hier bei
0: mir sehen können. Wir schätzen Freiheit, wir schätzen Demokratie. Irol Kilic, da gleich zwei strukturelle Nachfragen, so wie Sie das schildern, erinnern mich manche Dinge natürlich nur in der Struktur, auch an westliche Gesellschaften. Da gibt es das Stadtlandgefälle, das ja beispielsweise in den USA dazu geführt hat, dass Trump Regierungschef wurde. Auch in Österreich hat man gesehen, dass kurz vor allem von den Bundesländern gewählt wurde und nicht von der urbanen Bevölkerung. Gibt es ein derartiges Stadtlandgefälle zwischen progressiveren, liberaleren, republikanischen Kräften in den Städten und in im Gegensatz dazu die eher reaktionären, konservativen Kräfte am Land, auch in der Türkei. Würden Sie das auch so einteilen?
1: Ein Teil, nur ein Teil bitte. Ja. Das ist richtig. Im, je mehr man nach Osten geht, ist das Land äh, irgendwie mehr konservativ. Aber die Entwicklungen der letzten Zeiten hat die Türkei äh, so in eine Turbulenz gebracht, dass das Land einfach nicht mehr atmen kann. Die Journalisten sagen, wir können nicht atmen auch konservative Menschen haben gesehen, dass diese Regierung denen vielleicht ein bisschen halt Geld gibt so als Hilfe und immer abhängig vom Stadt macht. Zum Beispiel jetzt haben sie ein Gesetz nicht verabschiedet, irgendwie wollen sie das wegen dem Wahlzuckel, dass diejenigen Menschen, die irgendwie halt eine gewisse Monat, sagen wir halt 180 Monat oder 200 Monat gearbeitet haben ab 40 auch, wenn sie ab 93 gearbeitet haben ab 93 in Pension gehen können und das kostet den Staat 400 Milliarden TL. Das ist um die 20 Milliarden Euro pro Jahr, die Türkei nicht hat. Die Türkei ist der Faktor in Konkurs. Und diese konservative Menschen, die dort halt leben, sehen jeden Tag, wie arm sie geworden sind, dass die Inflation nicht wie in Deutschland, nicht wie in Österreich, nicht sogar in Russland. Stellen Sie mal vor, in der Ukraine herrscht Krieg. In Russland auch, die Inflation ist zehnmal weniger, zehnmal weniger als in der Türkei, weil das Land so korrupt ist. Und deswegen ist dieses Problem nicht wie in Österreich. In Österreich kann man darüber schon reden, ja, Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich. Oder, aber die Türkei ist ganz anders aufgebaut. Und in der Türkei darf man einfach die Menschen zwischen Kurden, Türken und so weiter nicht trennen. Es gibt keine Verfolgung, eine rassistische Verfolgung. Es gibt eine Gesinnung, Faschismus gegenüber jedem freiheitlich-demokratischen Grundordnung, besonders gegenüber den Laizisten oder säkularen Menschen, die sagen, wir wollen, dass die Religion nicht ausgenutzt wird. Und die Regierung hat nur eine einzige Quelle der Politik Religion. Und Religion wird hier missbraucht. Ich sage das als überzeugter Muslim. Ich bin ein Atheist, meine Schwester ist vielleicht Atheist, der andere ist Agnostiker. Ich bin halt vielleicht in Österreich ein bisschen ein gläubiger Mensch geworden. Ich meditiere, aber ich bin ein sehr, sehr harter Laizist geworden in Österreich, weil Laizismus ist Sauerstoff für die Demokratie. Und in Österreich darf man das Wort auch nicht so offen reden, weil die katholische Kirche das Wort nicht mag. Weil ich aus meinen Erfahrungen weiß, wenn ich das Wort in den Mund nehme, denken Sie mal in Frankreich und Sie wollen das nicht. Und Sie wollen lieber die AKP oder diese reaktionäre muslimische Kräfte, wo Sie mit denen kooperieren können, als Leute wie wir, die eigentlich hier ganz etwas anders meinen. Wir wollen nicht uns Ihnen lieb machen. Es geht um unsere Werte auch in Österreich. Wir haben ein heiliges Buch in Österreich, das nennen wir Befassung der Republik Österreich, wo alles geschrieben wurde. Und unsere private Glaube, ob ich Christ, ob sie evangelisch, jüdisch sind, das ist ihre private Angelegenheit, die in unserem normalen öffentlichen Raum nichts zu tun haben. Und in der Türkei wird mit diesen Werten gespielt. Und mit diesen Werten hetzen sie Menschen gegenüber den anderen Menschen. Das ist eine kontrollierte, chaotische Zustand in der Türkei. Religion, sollte privat bleiben. Je private, je mehr man von der Regierung oder öffentlichen Stellen die Religion wegzieht, ist das besser für unser Leben. Es ist Sauerstoff der Demokratie, sage ich. Diese guten Erfahrungen, die wir aus der Türkei oder schlechte Erfahrungen, die wir aus der Türkei nach Österreich bringen, sollte man
0: eher schätzen als gering schätzen. Ich teile Ihre Überzeugung völlig in der Analyse, wie ein Staat und die Kirchen getrennt sein sollten voneinander. Und das sage ich wieder als jemand, der sich katholisch versteht, so wie Sie sich als Muslim verstehen. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Die zweite strukturelle Frage, die ich stellen wollte, die mir anders erscheint in der Türkei als in Österreich. Hier im Westen sind wir den sozialen Medien gerade in den letzten Monaten durch die Skandale rund um Twitter immer kritischer eingestellt. Und wir verstehen die nicht als wesentliche Informationsquelle. In einem Land wie der Türkei aber, und Sie haben es eingangs auch erwähnt mit Ihren Publikationen über Facebook, spielen soziale Medien natürlich schon eine andere Rolle. Und dort kann man sie auch als journalistische Quelle verstehen, oder? Sehe ich das falsch? Würden Sie diesen Befund teilen?
1: Ja, ich bin auch Mitglied der Europäischen Vereinigung der türkischen Journalisten. Die haben auch in Brüssel eine Veranstaltung gemacht und die haben in vier Sprachen in die Welt den Message gegeben, Journalismus ist kein Verbrechen. Und was ich berichte, lesen sie in Brüssel, in Ankara und meine Analysen. Auch ich lese seine, ihre Analysen. Und diese Journalisten in Brüssel, in Berlin, London, wir sind zusammengekommen vor 20 Jahren und wir sind immer halt, wir haben halt hier ein Problem gehabt, immer zusammenzukommen. Jetzt zum ersten Mal hat, hat man wirklich hier offiziell auch auf die Straße, also im Schumannplatz, es ist ja nicht so arg, aber vor dem Tag der Arbeit der Journalisten am 10. Januar auf dem Schumannplatz sind wir zusammengekommen. Hinter dem Gebäude der Europäischen Kommission inmitten der EU-Gebäude um auf die Verletzungen der Pressefreiheit in der Türkei und das Zensurgesetz zu reagieren. Und da hat die ATGB ganz einfach durch seinen Präsidenten, auch durch seine Mitglieder einige Message gegeben. Journalismus ist kein Verbrechen und wir möchten, dass jeder weiß, dass die Journalisten in der Türkei nicht alleine sind, in einem Umfeld, in dem die Medien in der Türkei unter staatlichen Kontrolle stehen und unabhängige und freie Journalisten durch das neue Zensurgesetz zum Schweigen gebracht werden, konnten wir nicht schweigen. Also diese Message haben sie gegeben. Sie haben nicht nur gegeben, sie haben auch Folgendes gesagt, wenn ich das auch so wiederholen kann. Die AKP-Regierung ist seit 20 Jahren einander macht. In diesen 20 Jahren wurden Institutionen zerstört, Angriffe auf den leizismus haben zugenommen, die Wirtschaft ist bankrott gegangen und die Medien wurden belagert, trotz der willkürlichen Praktiken der Regierung und des Zensurgesetz, Sie haben angesprochen, vor zwei Monaten sind wir Journalisten, also alle Mitglieder in Europa, dem stärksten Druck auch ausgesetzt. Aber wir haben nicht aufgegeben, die Wahrheit zu schreiben. Also wir sind auch aus der Türkei unter Druck. Und das sollten einfach hier die Behörden, die Politiker wissen. Und sie sollten mal erstens wegen Österreich hier Einspruch erheben und uns schützen, damit wir unsere Meinung, kritische Meinung
0: sagen dürfen. Apropos schützen, können denn Sie noch in die Türkei einreisen? Wäre das denkbar oder hätten Sie Sorge, dass Sie verhaftet werden?
1: Ich glaube, ich habe nichts da Schriftliches bekommen. Also ich habe außer meiner Meinung zu schreiben, durch eine bekannte Person, der zu keinem Organisation nahesteht, außer ich bin... Ein Obmann, eine Think Tank Verein, der heißt Türkische Kulturgemeinde in Österreich. Wenn man die Seite türkischegemeinde.at schaut, halt ist eine kritische Think Tank Organisation. Ich äh, habe weder mit PKK noch mit dem Gülen Bewegung zu tun, die man dauernd angreift. Ich sehe beide Gruppierungen ziemlich bedenklich. PKK ist eine Terrororganisation, Gülen ist nicht das, was die Europäer wissen. Für mich ist es auch eine de facto eine reaktionäre, ziemlich bedenkliche, weltweit agierende Organisation, wo die Ankara-Regierung als Terrororganisation definiert hat. Und ich habe mich immer von denen sowieso distanziert. Also zwei Punkte wegen Verhaftungen sind das. Das ist ausgefallen. Also da finden sie nichts. Dritter Punkt. Berichte, was in Österreich besonders passiert, wenn ein zum Beispiel ein Mann aus der Türkei kommt, hier verhaftet wird. Es war ja ein Mann, Herr Korkmaz, der in der Türkei mit der Regierung zusammen sehr bedenkliche Sachen gemacht hat und die amerikanische Steuerzahler das Geld in die Türkei gebracht hat und durch korrupte Wege an die Politiker bezahlt hat. Wir haben halt darüber berichtet, da haben wir halt auch erfahren, dass sie auf die österreichische Regierung ein Druck ausgeübt wird. Ein Druck ausgeübt, damit sie in der Türkei, dass der Mann einfach ohne halt hier zu viel zu sprechen geliefert wird. Und wir haben diese Informationen, ich habe das nicht bekommen, ein Mitarbeiter in Ankara hat das bei uns veröffentlicht, was für ein Druck da kommt auf einem österreichischen Diplomat, wo der österreichische Diplomat wirklich in Schweiz erzählt diese schriftlich das hat er veröffentlicht ich nicht und ich habe einen Anruf bekommen und gedroht dass ich Probleme damit bekomme das bedeutet du kriegst Probleme nicht nur in der Türkei auch hier kriegst du vielleicht halt auf der Straße oder in seiner Umgebung Probleme Natürlich habe ich mit meinen Mitarbeitern gesprochen, er wollte uns nicht in Schwierigkeit lassen, ich habe gesagt, es kann bleiben, er hat gesagt, bitte rausnehmen. Das Bericht wurde dann innerhalb einer Stunde von ihm persönlich gelöscht. Ich habe das nicht entschieden, weil ich bin Herausgeber, ich darf nur das sagen, auf mich kommen sehr viele Druck, sage ich immer, aber ich kann das halten, weil ich ja hier einige Zeitungen leite, auch im Besitz bin. Und hier werden wir sowieso durch sehr viele primitive Attacken, durch unsere Inseraten und so weiter, Angst, unsere Partner werden und sehr viele Sachen. Ja. Das kann ich aushalten, aber wegen, wenn ein Bericht wahr ist und es war wahr, das tut mir sehr leid, dass wir diesen Bericht löschen müssen, weil er uns nicht Schwierigkeit lassen wollte. Wir bekommen auch hier Druck, wenn wir über diese Sachen berichten, obwohl es eine Wahrschächte wichtiger Bericht war, der für, auch für österreichische Journalisten, für Österreicher sehr wichtig ist, wie die Türkei in Österreich agiert. Der Mann wurde aber nicht in der Türkei geliefert, die wurde, weil die Amerikaner haben vorher einen Haftbefehl da gehabt nach Amerika. Und er wird lebenslang dort leben und er wird auch Zeuge gegenüber dem korrupten System in der Türkei sein. Davon haben sie ja die Ankara-Regierung Angst gehabt, dass er spricht. Und jetzt, weil ich das gesprochen habe, bin ja bitte verpflichtet, darüber zu reden. Was ich rede, kann ich alles mit Fakten, Checks, beweisen. Das weiß jeder. Und das wollen sie nicht. Sie wollen einfach uns lieber als österreichische irgendwie uns einen Adjektiv geben, damit wir nicht mehr halt so seriös klingen. Wir sind böse Menschen. Also ich kann Ihnen wirklich sehr viele Sachen erzählen da, aber das will ich nicht. Wir wollen unsere Beruf ausüben. Das ist Journalismus, wir sind keine Aktivisten. Ich möchte hier alle Aktivisten, die wahrheitsgemäß für Demokratie aufstehen, auch unterstützen. Aber vor allem in Österreich haben wir ein Problem, das aus der Türkei oder aus orban regelung kann man sagen, aber besonders aus der Türkei diese infektionelle undemokratische Handlungen hier in Österreich unter dem Türken salonfähig geworden ist. Es leben 400.000 Menschen hier, Österreich besteht aus 900.000 Menschen. Und diese Angst unter 400.000 Menschen, man sagt 300, aber es ist de facto 400.000, davon sind 200.000 Menschen wie ich Österreicher mit türkischen Wurzeln. Der Rest türkische Staatsbürger, die bei dieser nächsten Wahl dieses Jahr Stimmen geben werden, leben viele, nicht alle, in Angst und Schrecken. Sie können nicht ihre Meinung sagen. Sie wollen, dass die Politik aus der Türkei hier nicht kommt. Aber diese Regierungen haben in Österreich Vereine gegründet, arbeiten sogar mit österreichischen Polizisten. So, sie machen Tage, damit sie so niedlich auftreten. Sie werden durch Diplomaten unterstützt und wie niedlich sind, nur damit sie halt diese konservative Bereich für die Pro-Erdogan-Regierung ihre Stimme hier bei den Wahlen geben. Das ist falsch. Türkische Gesetze erlauben nicht, im Ausland Werbung zu machen, Propaganda zu machen. Deutschland hat wie Holland jetzt de facto ein neues Gesetz, das die Türkei, nur für Türkei Gesetz, dass sie nicht in Deutschland Werbung machen können. Und die österreichische Politiker sind verpflichtet, auch hier etwas zu machen, dass sie vielleicht ein Gesetz oder aussprechen, dass diese Propaganda in Österreich nicht stattfinden kann. Wir haben auch darüber einen Artikel geschrieben, dass es durch die türkische Gesetze sowieso nicht erlaubt ist. Warum erlaubt man das in Österreich? Weil das, wie unsere Probleme liegen nicht in Ankara, sondern hier, falls wir so viel Politik und so weit wollen, sollen wir uns mit Österreich beschäftigen. Ich kann nicht über die Zukunft eines Landes entscheiden, der hier andere Probleme hat und hier leben für die Zukunft der Türkei. Das ist ein Wahnsinn. Das ist keine Demokratie. Und wenn man sagt, ja, man wählt ja die AKP, das stimmt nicht. Das ist eine Palavra. Ja? Die Wahrheit ist so, dass viele Menschen bei dieser Wahl sicherlich nicht AKP wählen. Und letztes Mal haben wir um die 60.000 Menschen Wahlen gegangen unter dem türkischen Staatsbürger. Unter denen haben um die 70% AKP gewählt. Das macht 30 40.000 40 Menschen. Das bedeutet 400.000 gegenüber 30.000. Das ist ja, ein, wenn man den Faktencheck macht, die Wahrheit ist, dass Viele Menschen aus der Türkei nicht pro Erdogan sind, sondern sie wollen mit dieser Regierung nichts zu tun haben. Sie haben nur Unglück gebracht, auch bei dem letzten Wahlen 2015, wo sie Österreich als Selbstbedienungsladen verwendet haben. Und dagegen hat die österreichische Presse sehr hart regiert, auch einige Politiker. Diese Politiker jetzt gehen aber mit diesen Menschen, machen Geschäfte, besuchen sie und gegenseitige Liebeäugeleien und so weiter. Das macht uns sehr traurig. Nicht nur das. Plus, es gibt Abgeordnete in Parteien, wo sie mit AKP-Persönlichkeiten zusammenarbeiten und uns drohen. Stellen Sie mal vor, ein österreichischer Politiker will in dem Parlament, sagen wir Wiener Parlament oder Hohes Haus, die agieren mit dem... AKP-Leuten hier, damit sie über Moscheen, über alles irgendwie halt diese Menschen beeinflussen, damit sie ihre Stimme bekommen und dann bei diesem Wahl unterstützen sie die AKP-Regierung in Wien. Wien, Wien sagt man das, ja. Und wenn wir darüber reden, dann sind wir der Böse, also wir sollen den Klapp behalten, das geht nicht. Ich rufe besonders die Landeshauptleute hier, einfach die österreichische Gesetze zu achten, hinter dem Türen keine Geschäfte zu machen, das ist eine Schande.
0: birol Kilic, vielen Dank für Ihre leidenschaftliche und so kompetente Expertise und möge die Wahl so ausgehen, wie wir das hoffen, dass die demokratischen Kräfte gestärkt werden. Danke vielmals für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch. Danke vielmals. Herzlichen Dank.